0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với công nhân và người lao động dịp Tết.
0: Cẩn trọng những chiêu trò lừa đảo dịp Tết nguyên đán.
1: Chương trình Xuân quê hương 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1.
0: Hà Nội nỗ lực giảm nghèo từ những giải pháp đa chiều.
1: Phần tin thế giới có những thông tin gần 200 kiểu bào ở Anh gặp mặt mừng xuân Quý Mão 2023.
0: Va chạm tàu điện ngầm ở Mexico ít nhất 58 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến động viên chia sẻ với công nhân và người lao động trong chương trình Tết sum vầy, xuân gắn kết năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng và nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội, khẩn trương có giải pháp cụ thể phát triển nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để công nhân người lao động được thụ hưởng thực sự thành quả phát triển của đất nước, để mỗi dịp Tết đến xuân về là những giây phút đoàn tụ, xung vầy hạnh phúc của công nhân, người lao động với gia đình thân yêu của mình. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 220 phần quà Tết cho đoàn viên công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá khoảng 288 triệu đồng.
0: tiếp tục chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu nông sản cho người dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều địa phương đã mở các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp làng nghề. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa kích cầu cho thị trường cuối năm, đồng thời giúp doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về các thương hiệu sản phẩm Việt. Nhu cầu thực phẩm đối với thị trường Hà Nội dịp cuối năm tăng gấp 2 đến 3 lần và thành phố cũng cung cấp một lượng lớn nông sản cho các tỉnh thành phố khác. Do đó hoạt động xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh trong dịp này. Để chủ động cung ứng nguồn nông sản cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, giả soát nhu cầu thị trường, đưa ra dự báo đối với những mặt hàng trọng điểm, giúp doanh nghiệp có kế hoạch trong sản xuất cũng như liên kết thị trường nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu nông sản hay giá cả tăng đột biến.
1: Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đây cũng là thời điểm các vấn nạn lừa đảo đặc biệt trên không gian mạng diễn ra phức tạp nhiều người chia sẻ họ đã nhận được những cuộc gọi lời mời hoặc đường link tin nhắn giả mạo ngân hàng cơ quan điều tra công an với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản thậm chí có nhiều đối tượng còn giả mạo cả những trang web fanpage của các hãng tàu hỏa máy bay xe buýt để bán vé giả ngoài ra có một hình thức lừa đảo khác là thông báo bạn đã trúng thưởng khi mua sắm trực tuyến Nội dung tin nhắn sẽ bao gồm một liên kết giả mạo, yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, tài khoản Internet banking, bao gồm cả tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP. Bộ Công an khuyến cáo người dân nên cẩn trọng để tránh là những nạn nhân của hành vi này.
0: Tuần đầu tiên năm 2023 chứng kiến giá vàng trong nước và thế giới tăng tích cực. Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc cao hơn trong quý đầu tiên năm 2023. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niềm yết ở mức 66,45-67,27 đến 67,27 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng một, vào và đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niềm yết giá vàng SGC ở mức 66,4-67,2 đến 67,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán quý mão, các hộ làng nghề kẹo lạc xã Song Phượng, huyện Đan Phượng lại tất bật vào vụ sản xuất để đưa ra thị trường món đặc sản quả quê dân dã.
2: Đến thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng những ngày này, mùi hương làng giang quyện mạch nha nấu kẹo thơm lừng khắp thôn. Sườn sản xuất của gia đình ông Đỗ Văn Trường có gần chục lao động miệt mài làm kẹo, người nấu, người đổ khuôn, cắt, cán, đóng gói, ai nấy đều khẩn trương. Theo ông Đỗ Văn Trường, gần 2 tháng nay, mỗi ngày gia đình ông sản xuất gần 100kg kẹo lạc, kẹo dùi các loại. Để có kẹo ngon phải chọn được nguyên liệu chuẩn, lạc sau khi loại bỏ những hạt sâu, hạt lép, răng vàng trộn thật nhanh và điều tay với mạch nha đã nấu chín. Sau đó, đổ hỗn hợp kẹo này ra một tấm phản có trải bột gạo rang phía dưới, cán thành phiên mỏng, cắt thành từng thanh dài 5cm. Thao tác cán, cắt kẹo phải làm thật nhanh vì mạch nha để nguội sẽ bị cứng, cắt sẽ bị vỡ vụn toàn bộ sản phẩm được bán buôn cho thương lái mang đi tiêu thụ khắp nơi. ông trường chia sẻ.
3: À nhà tôi thì làm làm kẹo thì, từ, từ 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 nhỏ. Đó. nhưng mà khi mà khi nhu cầu của thị trường phát triển theo theo thị trường đó thì tôi bắt đầu tôi đăng ký kinh doanh từ năm 2016 đến nay. Thì mà lúc đó thì vẫn còn làm thô sơ hơn. nhưng mà bây giờ là máy móc hiện đại hơn. nhưng mà nhà tôi vẫn nghề theo giữ theo cái truyền thống là làm thủ công toàn bộ từ trừ gói và giang nạt thôi còn toàn thủ công toàn bộ thôi cái thương hiệu thì trước tiên mình phải đảm bảo cái đầu vào cái nguyên liệu đầu vào là mình phải nhập hàng ngon hàng chất lượng chứ không nhập hàng nhanh như đường thì phải chẳng tinh nạc thì phải nạt ngon không thối khi làm ra sản phẩm thì lại mình lại phải sàng sảy nhặt bỏ lạc thối đi vừng cũng thế sàng sẻ, sạch sẽ xong bắt đầu thì vào làm ra sản phẩm ra đến đâu thì mình đóng gói đến đấy, không để tổn thì cái chất nữa, đựng nó mới đảm bảo.
2: Hiện tại, thôn Tháp Thượng có 13 hộ làm bánh kẹo dịp Tết. Trời lạnh, ăn kẹo lạc, uống nước trà rất hợp. Nhiều cửa hàng đại lý ở Hà Nội cũng đã đặt hàng từ trước Tết 1 đến 2 tháng. Sức tiêu thụ nhiều nên sản lượng kẹo dịp này cũng tăng hơn. Các hộ sản xuất đều quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Nhiều hộ sản xuất đã chú ý đến đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, bao bì ghi đầy đủ nhãn mác, thời gian sản xuất, hạn sử dụng. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ làm nghề sản xuất tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, khuyến khích các hộ làm nghề để giữ gìn truyền thống đặc sản của xứ Đoài. Ông Bùi Anh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
4: Xã Sông Phượng thì cũng có cái chủ trương xây dựng nghề nghề để khuyến khích các hộ phát triển sản xuất thì trong đó làng Rắc Thượng đã được công nhận làng nghề. Lúc Đó thì các cái hộ gia đình sản xuất của Sông Phượng tôi cũng tập trung ở tại Thuận Tháp thì với khoảng hơn 60% hộ dân cũng trực tiếp sản xuất bánh kẹo trong đó chủ yếu sản phẩm kẹo lạc. Thì hiện nay duy trì đi vào sản xuất thì cũng còn có 15 16 hộ tập trung sản xuất quy mô lớn thì chúng tôi cũng chủ trương khuyến khích giao cho hội nông dân phối hợp với các hộ để tuyên truyền khuyến khích sản xuất kẹo lạc mang tính tập trung. Thì hiện nay cũng đang phối hợp với phòng kinh tế huyện để xây dựng cái sản phẩm ô cốp cho các hộ sản xuất kẹo lạc và tuyên truyền trên cái trang lông sản sạch của Song Phượng để quảng bá cái sản phẩm kẹo lạc đến thị trường rộng lớn hơn để các cái hộ dân trên địa bàn thôn và xã cũng tiếp cận được các cái dịch vụ thông minh nhất để triển khai nhân rộng quảng bá cái sản phẩm kẹo lạc của xã của thôn ngày càng phát triển.
2: Để giữ thương hiệu làng nghề, hội nông dân, hợp tác xã nông nghiệp đã hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng thu nhập đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đặc biệt, hợp tác xã nông nghiệp Song Phượng còn lập trang Facebook nông sản sạch Song Phượng để giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ô cốp chủ lực của địa phương như kẹo lạc. Ông Nguyễn Văn Hạnh, chủ tịch Hội nông dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết:
5: để nâng cao cái chất lượng kẹo lạc của xã Song Phượng nhất là các hộ trong làng nghề sản xuất kẹo ấy thì đối với vai trò của Hội nông dân và Ủy ban nhân dân xã Song Phượng thì hàng năm đều đưa các hộ đi các lớp tập huấn về uh, an toàn thực phẩm. cái thứ hai là đăng ký kiểm tra kiểm điện kiểm nghiệm các uh, chất lượng sản phẩm. ủy ban nhân dân xã Song Phương phối hợp với hội nông dân xã Song Phương thì hướng dẫn các hộ uh, đăng ký và làm các bước để đăng ký sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội. thì hiện nay đã được uh, huyện chấm và đang gửi đi thành phố để được công nhận. thì thông qua những cái uh, hình thức như vậy và các cái kênh uh, đối với hội nông dân thì đăng ký các kênh tiêu thụ trên sàn giao dịch thì kẹo lạc của Song Phượng thì đã được các nơi biết đến rất là nhiều và cái chất lượng thì luôn luôn được nâng lên và đảm bảo từ đó thì các cái sản phẩm của kẹo lạc của xã Song Phượng thì được nhiều nơi biết đến và tiêu thụ rất là tốt và thu nhập của các hộ trong làng nghề sản xuất thì rất là cao.
2: Từ nghề làm kẹo lạc, người dân thôn Tháp Thượng có thu nhập ổn định và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Nghề làm kẹo lạc không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn hàm chứa những nét đẹp, tinh hoa văn hóa ẩm thực của Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội,
1: nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 10 về phối hợp tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2023. Đây là chương trình thường niên được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết và được truyền hình trực tiếp với nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sự kiện này có quy mô lớn thu hút sự tham dự của đông đảo Kiều Bảo từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chương trình Xuân Quê Hương 2023 được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Đất nước, niềm tin và khát vọng. Theo kế hoạch, chương trình Xuân Quê Hương 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13 tháng 1 và 14 tháng 1 năm 2023.
0: Với phương châm tất cả người lao động đều có Tết vui Tết, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức chương trình Tết Xung Vầy Xuân gắn Kết năm 2023 và chợ Tết Công đoàn. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố và huyện đã trao tặng gần 700 xuất quà cho công nhân viên chức lao động, tặng vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết, tặng quà cho 50 cháu là con cán bộ công nhân viên chức lao động, tổng số tiền hỗ trợ trên 400 triệu đồng
1: Huyện Hoài Đức vừa tổ chức tổng kết công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng trao giải cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hoài Đức đang triển khai 64 dự án nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm 2022, huyện đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 26 dự án với kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành nhanh gọn, tạo thuận lợi cho tổ chức thi công. Đối với cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp, an toàn, sau một năm triển khai đã có 136 thôn tổ dân phố tham gia, đạt 100% tổng số thôn trong huyện. Nhân dân đóng góp trên 33.700 ngày công, ủng hộ 7,11 tỷ đồng để mua thùng rác, vẽ tranh tường, trồng cây xanh, hoa cây cảnh. Cuộc thi đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, tạo nên diện mạo mới cho thôn xóm, tổ dân phố, góp phần quan trọng vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng các xã thành phường, huyện, thành quận theo đề án đã được thành phố phê duyệt.
0: Đã trở thành truyền thống, cứ mỗi dịp tiết đến xuân về, đông đảo toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động quận Thanh Xuân lại tổ chức ngày hội thi gói bánh trưng và chợ quê dân gian Xuân Quý Mão năm 2023 ngày hội diễn ra sôi nổi, rộn rã với cuộc thi gói bánh trưng, thi kéo co, chơi trò chơi nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, ném vòng cổ vịt. Các gian hàng chợ quê truyền thống do đoàn viên công đoàn, cơ quan ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và công đoàn cơ quan dân đảng thực hiện nhằm giới thiệu các sản phẩm thủ công của người dân trên địa bàn, khuyến khích tiêu dùng hàng việt, thực phẩm sạch và các món ăn truyền thống dân tộc, góp phần tìm hiểu, bảo tồn, giữ gìn và tôn vinh những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu, mang lại những giây phút nồng ấm gần gũi, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn quận cùng đón Tết ấm áp yêu thương và hướng tới một năm mới mạnh khỏe, bình an, ấm no, hạnh phúc.
1: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Hà Nội triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực trong lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ sung kích, tình nguyện, sáng tạo, hành động vì cộng đồng, Điển hình là bốn đội hình thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên quận Hoàng Mai đã hỗ trợ hơn 700 lượt đoàn viên thanh niên nhập liệu, hoàn thành vượt tiến độ nhập liệu hộ tịch trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Quận đoàn Tây Hồ triển khai đầu tư xây dựng công trình sân chơi thiếu nhi tại tổ dân phố số 7, phường Phú Thượng với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu đồng. Đặc biệt, các cơ sở đoàn thanh niên thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng với 582 đội hình chuyển đổi số cộng đồng. 347, đội hình tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng mới hơn 10.000 cây xanh, xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm khu vui chơi cho thiếu nhi, nhà nhân ái, nhà vệ
0: sinh. Thưa quý vị và các bạn, gần một tạ ma túy vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cục hải quan thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý trong số ma túy vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn gói nước vui, một dạng ma túy mới được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo nhập khẩu, gây ảo giác, hoang tưởng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Kiểm tra các đơn, các vận đơn chuyển phát nhanh còn lại, lực lượng chức năng phát hiện 98 kg ma túy tổng hợp được cất giấu dưới dạng các thùng hàng hóa rất tinh vi, do được ngụy trang kỹ càng nên số ma túy này đã được vận chuyển chót lọt qua cảng hàng không nhiều nước. Khi về đến Việt Nam thì bị phát hiện bắt giữ. Từ khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán quy mão, đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 20 vụ, thu giữ hơn 102 kg ma túy các loại.
1: Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình các loại tội phạm liên quan pháo nổ sẽ còn phức tạp hơn, tình trạng quân lậu ra lận thương mại hàng giả sẽ tiếp tục gia tăng. Lợi dụng thời điểm cận Tết Nguyên đán, có một số đối tượng đã sản xuất và vận chuyển pháo nổ vào thị trường Hà Nội để tiêu thụ không chỉ có mặt hàng pháo mà hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng diễn ra phức tạp. Trước tình trạng này, tổng cục quản lý thị trường đã ban hành kế hoạch tháng cao điểm, tập trung vào các tháng trước và sau Tết để chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.
0: Vào dịp Tết Nguyên đán 2023, dự kiến lượng hành khách qua cảng hàng không nội bài tăng cao. Ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 580 lượt chuyến bay với 104.000 lượt khách, trong đó 78.000 lượt khách nội địa và 26.000 lượt khách quốc tế. Để đảm bảo đi máy bay thuận tiện, cảng hàng không nội bài khuyến khích hành khách sử dụng các phương tiện công cộng để giảm tải cho bãi đỗ phương tiện và nhanh chóng tiếp cận nhà ga. Hành khách chủ động có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển. Khi hạ cánh, hành khách di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên hãng hàng không và nhân viên phục vụ mặt đất để theo đúng luồng tuyến vào nhà ga, nhận đúng, nhận đủ hành lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo. Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai linh hoạt các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tạo động lực, điểm tựa để người nghèo vươn lên.
0: Theo chuẩn nghèo mới của thành phố Hà Nội, áp dụng từ năm 2022, người thuộc diện hộ nghèo cận nghèo có mức thu nhập từ hai triệu đồng một người một tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ hai năm triệu đồng một người một tháng trở xuống ở khu vực thành thị. Như vậy, tiêu chí để xác định chuẩn nghèo mới của Hà Nội cao hơn nhiều so với giai đoạn trước và cao hơn chuẩn chung của cả nước. Như vậy, theo chuẩn mới, thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai, Hà Nội còn ba sáu trăm hai hộ nghèo bằng 0,16 sáu phần trăm, còn hơn ba mươi một trăm hộ cận nghèo bằng một ba mươi tám phần trăm tổng số hộ dân. So với chuẩn cũ. Hà Nội tăng hơn 2.700 hộ nghèo, chuẩn nghèo tăng, số lượng hộ nghèo cận nghèo tăng, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo tăng lên, đó là bài toán không dễ tìm lời giải cho các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác giảm nghèo. Mặc dù nguồn kinh phí ngân sách phải đầu tư cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, song thành phố Hà Nội vẫn ưu tiên dành các nguồn lực, ban hành nhiều chính sách giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay hệ thống chính sách an sinh xã hội tại thủ đô đang ngày càng hoàn thiện đồng bộ, các giải pháp giảm nghèo đang được triển khai linh hoạt đa dạng bao phủ đến nhiều nhóm đối tượng, phù hợp đặc thù của từng khu vực địa phương từ chính sách hỗ trợ về việc làm, nước sạch, y tế, giáo dục và nhà ở. Bà Kiều Thị Kha, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ cho biết: Nhờ ơn chính sách của Đảng, của nhà nước của thành phố, của
3: huyện,
1: của xã quan tâm đến gia đình chúng tôi thì nhờ được cái tiền hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội thì tiền hỗ trợ ở huy động của các nguồn vốn của xã hội, của tập thể gia đình tối đã sửa sáng lại nhà ngày xưa nó rột nát mà nó cứ lòng lở. Giờ nhà nước quan tâm đến thì cho vay, tối đã sửa sáng lại được nhà
0: cửa khang trang, đẹp đẽ. Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững được các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp, người nghèo tích cực vươn lên và mong muốn thoát nghèo bền vững. Trong đó, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội được xem là công cụ tài chính hữu hiệu trong nhiều chính sách tổng hòa thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Việc gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phát huy truyền thống tương thân tương ái tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo sáng kiến của thị xã Sơn Tây đã góp phần tăng thêm nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, hưởng ứng tháng hành động chung tay vì người nghèo 2022, Chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Sơn Tây phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền gửi lên đến gần 8 tỷ đồng. Người gửi tiền tại các ngân hàng chính sách xã hội không chỉ được hưởng lãi suất tương đương với các ngân hàng thương mại mà ý nghĩa hơn cả là sự chung tay tạo thêm nguồn lực tài chính đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững bà phạm thị lệ thủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường sơn lộc thị xã sơn tây cho biết
6: để gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động đến cán bộ đảng viên đoàn viên và nhân dân trong toàn phường mặc dù là với cái đồng tiết kiệm của mình rất là nhỏ bé nhưng mà chúng tôi đã huy động được gần 3 tỷ đồng để gửi vào ngân hàng chính sách xã hội và chúng tôi thấy rằng đây nó cũng đạt được hai lợi ích thứ nhất là đồng tiền gửi của mọi người vẫn đảm bảo về cái lãi suất như các ngân hàng khác và thứ hai là rất ý nghĩa thiết thực để quay trở về cái đồng vốn đấy để hỗ trợ cho các hộ nghèo Cộng cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác để nâng cao đời sống và cải thiện cho người dân
0: theo sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội hiện nay công tác giảm nghèo của Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh sở đã tăng cường hướng dẫn các quận huyện thị xã thực hiện nghị quyết số 17 của hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 xây dựng kế hoạch giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và triển khai đến các quận, huyện, thị xã. Thực hiện kế hoạch mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 được ban hành vào tháng 4 năm 2022. Thành phố đạt mục tiêu giảm từ 25-30% đến số hộ nghèo hàng năm. Phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo, giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 của thành phố Hà Nội được phê duyệt dự kiến là 1.587 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố giao các sở ngành địa phương ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, hộ không có khả năng lao động, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng triển khai linh hoạt giải pháp giảm nghèo, thời gian tới thành phố hà nội tập trung thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo thông qua nguồn vốn vay ưu đãi nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng tại các địa phương tăng cường hiệu quả công tác truyền thông để duy trì huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo khơi dậy ý chí vươn lên chủ động thoát nghèo của người nghèo
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức chương trình gặp mặt Mừng Xuân Quý Mão với sự tham dự của gần 200 kiều bào đến từ khắp nước Anh. Sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, sự kiện là cơ hội để bà con kiều bào tại Anh gặp gỡ, giao lưu, cùng hướng về quê hương đất nước khi Tết nguyên đán cận kề. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ vui mừng được chào đón đông đảo bà con kiều bào tới dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết đến Xuân về Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt tại Anh vì những đóng góp tích cực cho nước sở tại cũng như cho quê hương đất nước. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp hỗ trợ bà con Kiều bào hội nhập bền vững vào nước sở tại, đồng thời gắn bó với quê hương, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Tại Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng Năm Quý Mão 2023 Xuân Quê Hương tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô New Delhi. Hàng trăm người Việt bao gồm các cán bộ, đại diện doanh nghiệp, sinh viên tăng ni đang sinh sống học tập và làm việc tại Ấn Độ đã tham gia buổi gặp mặt ý nghĩa này. Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể bà con và chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý đại sứ Nguyễn Thanh Hải hoan nghênh những đóng góp và ghi nhận vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc. Tại sự kiện, các khách quý được tận hưởng không gian Tết với đào phai, mai vàng, đền lồng, thưởng thức hương vị Tết với những món ăn cổ truyền, tham gia các trò chơi mang lại tiếng cười sảng khoái, khiến không khí giá lạnh dưới 10 độ C ở New Delhi trở nên ấm áp. Bà con cộng đồng cùng các cán bộ, nhân viên đại sứ quán đã tích cực hướng ứng chương trình và đóng góp nhiều thiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
1: Hai đoàn tàu điện ngầm đã va chạm với nhau trong đường hầm giữa các ga Pochero và La Raza trên tuyến số 3 Bắc Nam ở thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất là một người thiệt mạng và 57 người bị thương. Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đã ghi nhận một trường hợp tử vong đáng tiếc.
0: Một thuyền chở người di cư từ khu vực Châu Phi, Nam Sahara đã bị đắm ngoài khơi Tunisia, khiến 5 người trên thuyền thiệt mạng, trong khi 10 người khác vẫn chưa rõ tung tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã cứu được 20 người và đang tiếp tục triển khai tìm kiếm người mất tích ngoài khơi thành phố Sfax. Theo các nhà chức trách Tunisia, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang chịu áp lực lớn khi dòng người di cư ngày một gia tăng trong khi thiếu thốn phương tiện và trang thiết bị.
1: Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhắm vào các nhà cung cấp máy bay không người lái của Iran, mà Washington cho rằng đã được sử dụng để nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bộ Tài chính Mỹ trong một tuyên bố cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của Quad Aviation Industry, còn được gọi là tổ hợp công nghiệp sản xuất và thiết kế máy bay hạng nhẹ.
0: Từ ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với du khách quốc tế để chuyển sang giai đoạn sống chung với virus. Sau gần 3 năm gần như đóng cửa, thì nay khôi phục lại hầu hết các cửa khẩu trên bộ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Lào và các nước. Bỏ các yêu cầu quản lý khép kín, nhân viên các cửa khẩu hai bên không cần xét nghiệm hàng ngày. Hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc không bị yêu cầu kiểm dịch, thúc đẩy cấp visa cho doanh nghiệp, du học, đoàn tụ gia đình, thăm thân nhân... Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên kế hoạch nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc một cách có trật tự. Chính phủ
1: Thái Lan dự kiến sẽ chi 50 tỷ baht gần 1,5 tỷ đô la Mỹ cho chương trình thẻ phúc lợi trong tài khoá 2023 nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp. Bộ Tài chính Thái Lan hiện đang làm việc với các cơ quan để kiểm tra điều kiện của khoảng 21,5 triệu người đã nộp đơn đăng ký tham gia nhằm đảm bảo sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho đúng đối tượng là các nhóm sẽ bị tổn thương. Để được cấp thẻ phúc lợi, người đăng ký phải là công dân Thái Lan, từ 18 tuổi trở lên, có thu nhập dưới 100.000 baht, gần 3.000 đô la Mỹ một người một năm. Thu nhập hộ gia đình trung bình của người đăng ký cũng không được vượt quá 100.000 baht một người một
0: năm. Ít nhất 32 chuyến tàu bị trễ giao thông gián đoạn tại miền Bắc Ấn Độ bị ảnh hưởng do sương mù dày đặc. Thời tiết xấu đi kèm giá lạnh đột ngột khiến nhiều chuyến tàu bị chậm tới 3 tiếng so với lịch trình. Người dân cũng gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông bằng đường bộ vì hạn chế tầm nhìn. Ấn Độ hiện đang hứng chịu đợt không khí lạnh tăng cường với nhiệt độ tối thiểu giảm xuống mức 4 độ C so với mức bình thường 10 độ C. Đợt lạnh này đã khiến ít nhất 22 người tử vong vì suy tim trong một ngày tại bang Uttar Pradesh.
1: Lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc đã chính thức khai mạc, trở lại sau 3 năm đại dịch. Lễ hội thu hút khoảng 129 người tham dự bất chấp nhiệt độ lạnh tới mức đóng băng. Người tham gia đào một lỗ xuyên qua lớp băng trên mặt hồ để câu cá. Một số người khác đã nhảy trực tiếp xuống hồ để bắt cá hồi bằng tay không. Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày bảy đến 29 tháng 1 tại thị trấn miền núi gần khu vực biên giới liên triều thuộc quận hacheon tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul 120 km về phía đông bắc.
4: Bản tin thể
6: thao. Bản tin thể thao. Lợi thế sân nhà cùng lối chơi hợp lý đã giúp Malaysia đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 nhờ bàn thắng duy nhất của Fasai Halim. Với kết quả này, Thái Lan buộc phải nỗ lực để có một chiến thắng cách biệt với hai bàn khi tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở trận bán kết lượt về vào ngày 10-1, mới có hy vọng có mặt ở trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Các trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn khu vực phía Bắc chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã tham gia kiểm tra thể lực tại Cung Điền Kinh, Mỹ Đình. 100% lực lượng tham gia đều hoàn thành yêu cầu đề ra. Trong tổng số 59 thành viên tham dự đợt kiểm tra này, có 14 trọng tài và 16 trợ lý trọng tài điều hành v lịch. 11 trọng tài và 18 trợ lý trọng tài sẽ tham gia các trận đấu thuộc giải hạng nhất quốc gia. Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Đặng Thanh Hạ mong muốn các trọng tài cần tiếp tục trao dồi, duy trì, nâng cao thể trạng, thể lực, tiếp tục rèn luyện kỹ năng chuyên môn qua việc quan sát video, phân tích tình huống sẵn sàng cho V-League 2023. Tại vòng 3 CUP E3, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Tottenham đã trải qua một hiệp đấu đầu tiên hoàn toàn bế tắc, khi họ không thể có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào. Ngược lại chính đội khách PostMal mới là những người có được cơ hội tốt nhất. Với cú ngả người móc bóng của Eureco, bậc thủ thành Fraser Forster vất vả cản phá Dù vậy tới đầu hiệp 2, Tottenham đã lấy lại thế chủ động Đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng bằng một cú dứt điểm ở phút 50 để giành thắng lợi 1-0 và cơ hội đi tiếp vào vòng 4 Coupe A Các cầu thủ chủ nhà Villarreal đã gây bất ngờ khi lựa chọn lối chơi tấn công phủ đầu trong cuộc tiếp đón Real Madrid tại vòng 16 La Liga Sức ép được đội chủ nhà duy trì trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên dù không ghi được bàn thắng nào trong thời gian này Tới đầu hiệp 2, những nỗ lực của họ được đền đáp với bàn khai thông bế tắc của Jemery Pino. Phải đến khi bị thủng lưới, Real Madrid mới bừng tỉnh và tìm lại được đẳng cấp vốn có của mình. Phút thứ 60, họ được hưởng phạt đền khi Raul Abion dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Karim Benzema đã không mắc sai lầm nào để quân bình tỷ số. Dù vậy, chỉ 3 phút sau, chính đội khách lại bị thổi phạt 11m cũng do lỗi để bóng chạm tay của David Alaba. Kerem Moreno dễ dàng đánh bại thủ thành tòa để tái lập thế dẫn bàn cho Villarreal và 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thất bại này khiến Real Madrid bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 8 tháng 1 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!